0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 2 de mayo de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados en Europa comenzaron la semana con pérdidas tras débiles datos económicos de China y conversaciones sobre posibles sanciones al crudo ruso. Sin embargo, los futuros en Estados Unidos están en alza a la espera esta semana de las decisiones de tasas de la Fed. La Unión Europea propondría una prohibición sobre el petróleo ruso antes de fin de año, esto según personas familiarizadas. Sin embargo, Hungría prometió vetarla. Los ministros de la Unión Europea celebrarán una reunión de emergencia hoy para discutir la situación del gas. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reiteró que los pagos extranjeros por el gas solo se completarán después de que se hayan convertido a rublos. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania dijo que las sanciones solo se pueden levantar cuando las fuerzas rusas abandonen Ucrania, y eso incluye a Crimea. Los cierres en China debido al COVID están cobrando un gran precio en la economía. Los indicadores PMI de fábricas y servicios de ese país cayeron a sus peores niveles desde febrero de 2020 y los proveedores enfrentaron los retrasos más largos en más de dos años en la entrega de materias primas a sus clientes. En tanto, China ordenó el cierre de cines y gimnasios en Pekín. Berkshire Hathaway, el holding del billonario Warren Buffett, gastó 41 mil millones de dólares en compras netas de acciones en el último trimestre. Entre las compras estuvieron Chevron, Activision, Allegheny, HP y Occidental. Esta semana, el mercado estará atento a la reunión de la Fed del miércoles, para la cual se espera un alza de tasas de 50 puntos básicos. También habrá reuniones de los bancos centrales del Reino Unido, Chile, Noruega, Australia, Brasil y Polonia. El viernes se reporta el informe de empleos en Estados Unidos en abril y el consenso es de un aumento de 400.000 puestos y que el desempleo bajó al 3,5%. También habrá una reunión del cartel OPEP más el jueves. Pasando a América Latina, México acusó al gobernador de Texas, Greg Abbott, de extorsionar a los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Según el diario Milenio, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Everard, dijo que Abbott los presionó para que pusieran fin a las inspecciones fronterizas de la carga que ingresa a Estados Unidos debido a las largas filas. En Perú, las operaciones de la mina de cobre Las Bambas siguen suspendidas por protestas de grupos indígenas. En países como China o Estados Unidos, los altos precios de la gasolina están sirviendo para convencer a los consumidores de comprar un auto eléctrico. Sin embargo, lo mismo está lejos de ocurrir en México. Carlos Manuel Rodríguez es editor de Bloomberg
0: News y escribió un artículo sobre el tema para Bloomberg Businessweek Week México. En México, es un país que tanto por el Afratado de Libre Comercios y además por cómo está la cadena de producción de automóviles... ...muchos de los autos que se venden en Estados Unidos, incluyendo un par de modelos de autos eléctricos, se fabrican en México. Entonces, para otras categorías de auto, normalmente en México encuentras ese mismo modelo al año siguiente... ...o unos meses después de que salió de Estados Unidos, máximo dos años... Pero lo que estamos dándonos cuenta es que a pesar de que en Estados Unidos se está viviendo realmente un boom de ventas de autos eléctricos, en el caso de México es básicamente un desierto porque están muy caros los, los autos. Comparamos un par de casos de, de compradores tanto de México como uno en China. En China se puede comprar un auto eléctrico de 10 mil dólares y en México lo más barato es cerca de los 20 mil dólares. Son autos que tienen menor alcance o tienen me menores opciones de equipamiento. Y si realmente quieren adquirir un vehículo como el que se fabrica en México, que es el Match y -E, el Mustang eléctrico, pues realmente queda muy por afuera del presupuesto de muchos mexicanos. ¿Y cómo se compara el caso de México entonces al resto de América Latina? curiosamente en México fue donde empezó a despegar primero la venta de autos eléctricos pero ya no ha logrado mantener una tasa de crecimiento tan sorprendente como la que podemos ver en otros países estoy hablando de Brasil o de Colombia incluso de países con economías mucho más pequeñas como Costa Rica por ejemplo pues ahí vemos que el auto eléctrico ya corresponde al 2.7% de todas las ventas de autos nuevos que se dieron el año pasado en comparación en Colombia fue 1.3%, en Brasil casi 1%, pero en México no llegó ni al medio por ciento. Es el mismo caso de Chile, que es el país de las economías medianas de América Latina, que está prácticamente hasta abajo, porque ahí solo 0.2% de los autos que se vendieron el año pasado fueron eléctricos. Por último, es un buen momento
1: para los relojes de lujo de segunda mano. Crono24, la mayor plataforma de venta de este tipo de relojes, dijo que las transacciones crecieron un 40% en el primer trimestre debido a que los modelos como Rolex o Patek Philippe son vistos como refugio contra la inflación. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, Revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.